0: Bueno, eh, queridos oyentes, hoy la columna habla de, de comercio electrónico. Si realmente ha sido un boom, para muchos ya lo era, y para otros es la obligación, es el camino que viene, porque aparte de generar grandes oportunidades, eh, es, un, es un mostrador que está abierto todo el día. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno sobre todo porque eh, puntualmente en el caso de Argentina tiene la posibilidad de crecer muchísimo debido a que venimos atrasados a nivel mundial. Eh, para que tengas una idea, Víctor, sí. la Argentina viene eh, muy, muy retrasado está en el punto 58 a nivel mundial en, en términos de, de la preparación de una economía para respaldar las compras en línea. Esto es un indicador mundial, se llama B2C, eh, es, y este, este indicador marca cómo están los países a nivel mundial para respaldar la, la, la compra electrónica. Uno de los principales problemas es que la cantidad de individuos con cuentas bancarias, no somos gente muy bancarizada. Y, y, y el otro tema que por ahí no, no es tan bueno es los servicios postales, la logística, claro. la logística interna eh, a veces no, no, no es tan buena, entonces esa esa configuración te pone en una situación medio complicada, llegado el momento de confiar en el comercio electrónico y en la medida que mejore esa infraestructura, cada vez más gente se irá volcando al comercio electrónico.
1: Roberto, el, la, la cuestión no bancarizada en función de la, de la pandemia y de cómo cambió mucho, mucho de de la forma de, de, de pagar y de transaccionar. ¿No habrá cambiado un poco? ¿Habrá ayudado?
0: Estos son datos del 2019 y creo que la pandemia ha cambiado y ha acelerado cambios terriblemente. La claro. foto que salga en, en diciembre de este año seguramente ha transformado la Argentina, desde ya te digo, en, en términos de consumo y, y en términos de marketing y el mundo. Y, y el mundo, porque ahora existen muchas opciones de bancarización que no son de... de que no son bancarias, la bancaria tradicional, entonces mucha gente sí, sí. que ahora tiene tarjeta y tiene cuentas, pero que no es por los bancos tradicionales y que la vio por Facebook. Claro, exactamente. Y eso, y no tiene costo, porque en realidad hay costo, y le, se monetiza cuando uno la usa. Y, y, y siendo esa opción barata, a todo a todo el sector le va a llegar su Uber. Bueno, uh -huh. a los bancos les llegó hace mucho. Sí, está bien y no lo vieron venir y ahora la están corriendo desde atrás.
1: Claro, perfecto.
0: En esta, en esta cuestión, ¿cuál sería eh, el, el problema? Es que todavía hay mucha gente que desconfía de comprar online, pero la geolocalización, el uso del celular para identificar dónde está el, el negocio en que querés ir, ha hecho que empiece el negocio a vincularse con la gente de manera electrónica. Uh -huh. Eso de saber que yo para buscar un negocio, primero te busqué en, en la red, te navegué, busqué dónde estabas, algunos llaman por teléfono si sale el, y otros ya entran a la página. Entonces, lo tenés dando vuelta gracias a que la geolocalización ya busca y eh, ya te ayuda a acercarte y a buscar el comercio que buscabas. ¿Se entiende cuál es la la lógica entonces
1: sí sí totalmente antes si querías buscar no sé un negocio que venda vinos tenías que buscar vinos Córdoba eh, y, y después filtrar si no era Córdoba de España o si era Córdoba pero era en Río Cuarto
0: claro y te busco te voy un poquito más atrás hay gente que le preguntaba a un amigo no sabes dónde puedo comprar vino y te decían mira agarra por Valparaíso sí, sí, sí. ¿sí? y ahí ibas hoy el, el, un gran porcentaje lo pone en un buscador y entra y ya está dándote vuelta en la página o en, en, en el geolocalizador y entra y busca tus datos entonces estás muy cerca de que esa persona pueda ver un catálogo de compra un, una opción y empezar a ver qué producto tenés y algunos llegan a esa instancia de ver qué producto tenés y si pusiste precios empiezan a calcular y comparar y entonces puede pasar que el precio le guste Imagínate lo cerca que estás de poder hacer una compra y ahí es donde te das cuenta que, por ejemplo, no tenés una, una opción de carrito online, es decir, la posibilidad de que alguien compre tu producto directamente online.
1: Ah, en ese momento.
0: Y lo tuviste viéndote la página, viéndote los productos y viéndote los precios. Te falta cerrar. Claro. Por eso, la pandemia llevó a que muchos tuvieran que desarrollar la opción, de alguna manera. Y ahí vimos casos de los más lamentables, de gente que te decía, compréme 100% online y es la peor experiencia de compra que podrías haber tenido, porque el producto no llegó, porque sí. llegó a malas condiciones. Y con
1: grandes empresas, ¿no? Se viralizaron varias durante la, la cuarentena.
0: Uh -huh. y, y la verdad que algunas perdieron mercado y perdieron clientes, porque el servicio fue malo. Muy malo.
1: Claro, Eso no se vuelve, ¿no? Eh, tenés una mala experiencia con una compra online. Bueno, de la otra tampoco.
0: Y si tuvieras, y si tuviera un monopolio puede ser que sí. Ahora, claro. todo el mundo está en la misma. Entonces si vos vendías lomos eh, online y te caracterizabas y lo, lo entregaste tarde y mal, bueno. Fue. Te, ya sabes. Ya sabes que no era lo tuyo. O que lo hiciste de manera muy informal y cada uno hizo como pudo, entonces, ¿pero qué significa que si te equivocás perdiste? No, amigo, te equivocaste, se puede reparar el, el, el defecto, agradece, agradar al cliente de vuelta, reenamorarlo, no es lo mismo, pero pues uno hasta mejor, hay, hay empresas que en la forma que arreglan sus errores termina siendo su mayor virtud, y te habrá pasado que... Eh, alguna vez compraste en un restaurante, sobre todo a nivel mundial se ve mucho, que compraste y te quejaste y te cambiaron el producto y no te lo cobraron. Uh -huh. O te llevaste un regalo.
1: Sí, verdad.
0: O te llamó el gerente y te mandó un mail y le decía, bueno, no era para tanto. ¿Eh? Pero es que uno no está acostumbrado a que a uno lo, lo atiendan y lo mimen de alguna manera particular y en este caso... Hay empresas que una vez que recibiste tu producto te mandan un mensaje para ver si te gustó, si tuvo gustos, qué te pareció. O sea, hay que empezar a pensar como piensa la gente en la red y poder armar ese producto y esa experiencia de manera tal de que sea más fácil monetizarla. Eh, ¿Cuál es el beneficio que tiene el comercio electrónico para las empresas? Primero, reducción de costos. Abrir un local mostrador, impuesto, luz, para nada es, es una cosa este, muy difícil de, de co poder comparar porque hoy tenés muchas plataformas ya prehechas para poder desarrollarlo. La segunda cuestión es que es más fácil ubicarte y que el mercado y el nivel de penetración y es que es altísimo. O sea, hoy tu producto, eh, a tu mostrador electrónico puede llegar gente de Perú, de Chile ofrecerte un negocio, preguntarte cuánto, cuántas veces te habrá pasado, te dice ¿cuánto saldría si y me lo tenés que hacer acá llegar a Perú? ¡Ja! Una, una sorpresa que nos dimos nosotros en, en Mente Comercial cuando desarrollamos la estrategia digital es eh, que teníamos más visitas de Colombia y México a los contenidos nuestros que, que gente de Argentina. Ajá. Porque en Colombia y México todo el mundo anda con su celular, no miran a través de los ojos, miran a través del celular. Eh, el nivel de conocimiento del cliente, porque tenés métricas que te van contando cuántos clientes vinieron, cuántos entraron, cuántos eligieron un producto, cuál es el producto que más se elige, eh, cuando llega el momento de, de la compra hay un conocimiento que en la vida normal, en la vida real, no virtual, uno lo tiene con la percepción del vendedor. Sí. y con toda la información que ese vendedor quiera compartir con la empresa porque suele pasar que muchas veces el vendedor se guarda la información ya no tanto porque están los, los sistemas de CRM, de gestión de clientes que, que ya ayudan a, a perfilar otra cuestión que tiene muy muy bueno es que uno empieza a interactuar con clientes y con prospectos rápidamente por estos espacios de, de preguntas ¿no? ¿tenés esto? ¿cuál sería? y uno ya se da cuenta en el tipo de preguntas y preguntas tácticas si, si hay interés real eh, y, y empieza a desarrollar su, la posibilidad de relacionarse con su cliente, sí. tenés el canal de venta automatizado, es decir, la operación se hace independientemente de, de que estés. O sea, ...en algunos casos está parcialmente... ¿no? ...y cuando uno llega al momento de comprar... Claro. ...le piden que se conecte Whatsapp... ...o hacer un, bolon, un botón de compra...
1: ...eso te iba a preguntar Roberto... ...porque en algunos... Es, es, ...es claramente que alguien que tenga bien armado el sistema... ...no tiene este problema... ...pero eh, otros tienen el problema del horario... ...que querés comprar... Eh, ...un artículo... ...que viste en su perfil de Instagram... ...o, o su web... ...pero manejan un horario de atención... De 10 de la mañana a 19 Y, y
0: ahí uno ruega que La gente haga eso de 10 a 19 Y le interese tanto tu producto claro. De la manera eh, que, que quiera respetar el horario Y que no vaya a otra página y que lo atienda todo el tiempo
1: claro, si, te, si te pinto el deseo a las 11 de la noche Y tenés la tarjeta Y tenés la cuenta y todo lo demás Capaz que no lo haces con este que estuvo de 9 a 19 Y lo haces con este otro que tiene todo armado Y lo podés hacer a las Porque... 2 de la mañana
0: porque exactamente lo que marca la, lo virtual es la inmediatez. Sí. Si tengo ganas ahora. Y uno tranquilamente cuando habla con, con, con el que tiene negocio dice, no, pero la vida no es así. No es, ah, pero tengo ganas ahora. Yo no puedo tener todo ahora porque él esté claro. Sí. Bueno, qué lástima.
1: Claro, <risa> sí, sí, sí.
0: Lo que uno... Así son los códigos de esta, de esta forma de... Eh, de comercio electrónico y uno se da cuenta que hay gente que aunque sea con un robot eh, que, que lo pone a chatear da la sensación de inmediatez. aunque después la operación se hace cuando llega la secretaria a las 9 o se confirma y te genera aparte indirectamente una estrategia de marketing de presencia en las redes hay grandes empresas de Córdoba que son muy poderosas y, y que sobre todo en los sectores industriales son muy conocidas y, y primera opción para muchos del sector, pero no existen las redes. Y uno lo empieza a descubrir en el tiempo de pandemia. Entonces, y en un buscador de internet ni hablar, ¿no? Eh, pones el nombre y no aparece. Entonces, qué bueno sería también que se aproveche por esta cuestión desde eh, de, el lado del marketing. Si sos comprador, ¿por qué te volcás en el comercio electrónico? Por ahorro de tiempo porque uno puede ver más productos. Antes vos veías los productos que te mostraba la vidriera o el vendedor, si, si tenía ganas de trabajar, te quería mostrar. Ahora uno va y hace, toca, deshace, arma su combo de, de productos como quiere y, y sueña con, con verse los puestos todo el tiempo que le quiere dedicar. Y si son comprador rápido, vas rápido y si son comprador lento y que te gusta ver, comparar, tomas la foto, se la mandas a tu grupo de amigos, ¿qué les parece? Sí.
1: Usted ve los comentarios de cómo le fue a tal o cual con el producto. A mí lo que me encanta es, eh, otros que compraron o vieron este producto buscan cosas como, eso me
0: encanta. Por ejemplo, y ahí uno lo que empieza a hacer es cross-selling, es decir, vas haciendo venta cruzada, compras esto y aquello otro, o cuando elige un producto le, le ofrecís... Te ofreces un upselling, o sea, le vas tirando productos de, del mismo segmento, pero superior en precio, en, 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 en rendimiento, en tamaño. ¿Mm? Y uno que tiene que saber que muchas veces hay gente que está comparando precios porque busca oferta, y para eso entra a las redes. Sí. ¿Mm? Por eso por ende uno tiene que haber una estrategia de precio cuando juega a las redes. Y <coughs> lo que también busca... Como, como en la vida real, ¿no? Hay gente que va a visitar clientes comercios eh, comercio buscando precios y otros que van buscando que alguien le explique para qué sirve y con esa información que uno le da, después va a ir a exigir al lugar más barato. Tal cual. Y entonces también está bueno hacer una buena descripción del producto para que uno sienta que aprende. Y si no compro en esta vez, por lo pronto sé que es un lugar donde yo voy a volver porque el producto está bien explicado.
1: Si antes pasaba, estoy hablando capaz que hace 10 años o 5 años, de mucha gente que buscaba en las redes para después ir a comprar en el centro. Yo creo que sí. esa práctica medio que, ya, eh, que fue.
0: Sí, Pero de hecho, no solo que fue eh, por la pandemia, sino que, que la gente empezó a recibir. Claro. A recibir de China.
1: Sí, sí, sí. No, no, ya había ido hacía años.
0: Entonces uno dice... Ya, ya, pero hay una gran mayoría, porque el tema sería, esto como Twitter, uno cree que todo el mundo opina lo que dice Twitter y después no se entera que Twitter lo usa el 3%, sí, sí. entonces hay gente que sí, que compra y reclama, pero la gran mayoría no está comprando en China, la gran mayoría no estaba comprando virtual hasta ahora, y ahora se dio cuenta que puede comprar hasta verduras sin ir a tocar los tomates. Y esto ya va a cualquier edad Y a cualquier segmento Entonces digo, bueno ¿Por qué la gente va a esto? Y porque el proceso de compra Me resulta fácil y sencillo Por ejemplo uh -huh. Una de las razones El 42% elegía eso Es tres clics Y ya está No me lo hicieron complejo Porque lo puedo comprar en cualquier momento Porque me envía a domicilio Pero la razón fundamental es el ahorro de tiempo y ahí es donde yo creo que empieza una gran ventana de oportunidad. El tiempo que uno se ahorra queriendo, comprando virtualmente, es altísimo. Solo pensar en ir, movilizarse, ni hablar ahora que los locales van a tener restricción en, en cuánto tiempo, cuánta gente puede estar en un aula, en, una, en un salón, eh, es una gran oportunidad seguir aprovechando, sumado a todo lo anterior de beneficios que traía por un comercio. Uh -huh. Total. Así que desde ahí voy a dar invitación a, 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 a poder plantear eh, el, el armar su carrito electrónico, armar su catálogo de productos, armar un catálogo de productos que por lo menos te lleve a la instancia de querer cerrar la operación y, y después articular el cerrar la operación porque todavía sigue habiendo mucha informalidad en la economía eh, y hay gente que que prefiere no usar su tarjeta de pago electrónico, ya sea por el lado de la empresa o por el lado del comprador, pero que uno pueda avanzar su decisión de compra hasta la instancia, si pudiera ser, de recibieron la casa. Y, y esa adaptación tiene que ser eh, gradual, de acuerdo a la cultura de la empresa, pero tiene que ser lo más rápido posible porque no tenés tiempo para perder. Hay gente que va a salir a consumir y hay competidores tuyos que ya están preparados, que ya estaban preparados hace mucho tiempo y hay otros que eh, están esperando a ver qué hacen cuando termine la pandemia.
1: Excelente, Roberto, eh, dejamos hasta ahí la columna eh, del día de hoy, que la pueden conseguir en Spotify, siempre está en Radio Sucesos Podcast, para, bueno, que la puedan escuchar eh, cuando quieran y eh, pueden escuchar también las otras, buscan Roberto Calquevelama eh, o Digestión en Spotify y, y pueden chequearla.
0: Y, y te agrego una, una cosita más. Eh, quería agradecer a la gente de Good Deal eh, que se suma a, a, esta, a este emprendimiento eh, y, que, y que acerca una solución que tiene que ver con ayudar a, a las empresas a valorizar lo que tienen. Así que este, agradecerlos a, a que apoyen a, a, a Digestión y puntualmente a la columna para generar contenidos que permitan a las empresas seguir creciendo.
1: Cerramos de esta manera la columna del profesor Roberto Carque de Lama.